0: 说说头条，谁听谁皮肤好？我是主持人周硕，我们来关注今天的话题：贫困大学生偷外卖被刑事拘留，连同情都不值得。听到这个标题呀、啊，大概很多人会说我没有人性。你听我慢慢分析。这两天有一则名牌大学生偷外卖的新闻，让人唏嘘，在舆论场上呢，引发了不同观点的交锋。根据报道，南京某小区连续发生外卖被盗窃事件，民警调取监控找到了偷取外卖的周某。据当地警方表示，周某是某知名大学的本科生，正在租房子复习考研。为了供他上学，家中另外的兄弟姐妹三人都已经辍学。因为涉嫌多次盗窃，目前周某已经被刑事拘留。这个事情刚才说了，在网上引发了两种观点不同的争论。一种认为应该按照法律规定办事，该怎么处罚怎么处罚；还有观点认为这名大学生不容易，家庭困难也是确实的，法律不外乎人情，应该网开一面。当然，也有一种温和观点，认为呢值得同情，可以精准帮扶他，但是同时要维护法律的权威。大概我是属于比较冷血的观点，我甚至认为都不值得同情。扶贫不扶贫那是民政部门的事情，违法犯罪的事儿啊，一个人做事一人承担。穷不是借口，没有气节才失去了希望。第一，作为一名大学生，应该有最起码的法律常识。即使没有法律常识，以为可能偷外卖也就是批评教育不会犯罪，但是你懂不懂道德呢？偷人东西总归是不对的吧。第二，你穷，你家庭困难，人家外卖员不困难吗？外卖员送的外卖被偷了，他这两天就白干了，还得承受大量的差评，以后接单都不好接。你这等于是断了别人的财路，这可是缺德呀。第三，大学生真的是挣不到钱吗？我们可以说，大学生的劳动力是比较廉价的。但是如果真有两把刷子，找一个培训机构当家教，生活费起码是可以挣出来的呀。再不济，可以去快餐店打工，至少吃饭的钱也能够挣出来。所以说，偷外卖并不是走投无路，而是在一定程度上懒得奋斗，安于现状，自己都放弃了向上的可能。我们凭什么给他同情呢？第四，根据新闻报道，这个大学生啊，在租房子考研，依然我们跟外卖小哥对比，不少外卖小哥比他的境遇可能还要差吧。能租房子就证明还是有钱的吧。基于以上几点理由，我认为这名偷外卖的大学生不值得同情。同时注意啊，他不是偷了一次，盗窃得到一定数额才能构成犯罪。所以说，如果不抓他，他可能还会持续下去。这个不是临时一次起义，这更加恶劣。有网友说，这个周某偷外卖是《悲惨世界》里面冉阿让的故事翻版。看过大众马小说《悲惨世界》的朋友知道，主人公冉阿让为了抚养姐姐的七个孩子偷窃面包。《悲惨世界》这部作品是我最喜欢的国外名著，没有之一，真的写的非常好。这部分网友，我想说，你是在侮辱冉阿让呢，还是影射我们的社会不怎么样呢？不管从哪个角度，都有点过分吧。另外还有人说，穷人被迫偷东西果腹，我们每个人都有罪。您爱有罪，您有罪，反正我没罪。反倒是被这种没答就奸计天下的论调快熏醉了。等到让您捐钱的时候，您可能也就不捐了。穷困就可以偷。这种论调在逻辑上是完全站不住脚的，况且也没有办法改变贫困者的处境。为什么扶贫干部经常说一笔一笔扶贫款投进去起不到效果啊？因为有一些钱到了贫困户手中，有的人都花了、赌了、花天酒地了，完全起不到扶贫效果，这是一个道理。如果自己不想上进，只靠着救济，永远不可能生活幸福。当然，我们也不是说整天要打鸡血，说你要拼搏，你要加油，你要奋斗，你要努力。这种鸡血同样恶心人，我觉得可以对偷外卖的大学生进行心理辅导和一定意义上的帮助。比如，我们要关注这一部分群体，就是学习成绩好但是家庭很困难的孩子。如果有一个正确的引导，他们将来是会成为建设城市重要的力量，他们的潜力是无穷的。这就需要社会和学校共同发力，不要让他们在角落里面默默流泪。还是要聊到社会公平问题。社会啊，应该给寒门子弟提供一个通畅的上升的路径，让那些愿意奋斗、愿意学习的孩子有一个光明的前途。不要打拼十年撞了满头包，最后一看拼的还是家庭背景地位，这样你奋斗就没意思了。最后，在法律允许的范围内，可以给他改过自新的机会。比如，我国刑法规定，情节显著轻微的，不予追究刑事责任。这个事情就要看是不是能够构成情节显著轻微，公安机关和检察机关去如何认定了。法律有冰冷的一面，也有温暖的一面。但是作为公民个人，对错要分辨清楚。偷东西总是不对的，不应该纵容，谁也不欠谁一顿鸭血粉丝汤。正所谓，人穷不能志气短，违法犯罪不要干。生活从来都艰难，讨巧享乐会完蛋。